0: 来到全新第二季的《板娘滚出来》第十一集，这也是《板娘滚出来》的总集数第三十六集。我是板娘娜娜，旁边还有我最亲爱的小星星，一起加入聊天。硬要抢话嘛？还没介绍完就要硬要抢话？没有打算让你讲啊，<笑>就是所以只能自己抢话。好哦，那这一集。嗯一样还是谁来晚餐？对，一样来是来聊一聊谁来晚餐。对，因为其实我们上一集大家有听到，就是谁来晚餐，我就是觉得很特别，因为刚好疫情的关系，娜娜他们这个谁来晚餐竟然录到了
1: 冬天，录到冬天。对，其
0: 实算是录了一一年呢。就是前面可能拍，因为其实有时候《谁来晚餐》他们的素材啊，因为跟拍素材的关系，可能会出机个三四次，但是因为他们家就是故事太丰富了，所以就是好像出机了五次吧，四五次四五次有，对,不对，含到来宾好像第五次，对。然后因为通常你的最后一个关卡就是来宾嘛，那也因为就是疫情的关系，所以。他们片巡，他们他们许愿的来宾也因为疫情的关系，可能就是比较不方便。然后因为真的是到了冬天了吧？去年的大概可能又接近就是春，那个算是秋冬吧。秋冬的时候，因为那时候疫情已经算是比较解,解一点点，对，算是舒缓一点，因为他那时候大家开始已經又开始复苏工作了。嗯，所以他们就是终于请到来宾。那但是你知道，我得到了一个小小的一个那个就是。呃，公司那边其实一开始呢，他们有一个资料，就是他们全家人想要邀请的来宾的名单。嗯、我觉得很酷哎、欸，因为其实，在那个谁来晚餐里面，他们也是有公布说，哎、欸，娜娜想要邀请谁？对啊，或者是那个 Pola 想要邀请 Pola， 就是娜娜的老公想要邀请谁？嗯、然后芳芳就是姐姐，姐姐想要邀请谁？蓉蓉是弟弟，想要邀请谁？然后还有阿妈。阿妈也有那个邀请，嗯、邀請阿妈也可以许愿。对，阿妈也可以许愿。然后就从这五个人里面许愿的对象，然后选一位。然后那时候我就就看到那个娜娜的对许愿的对象，她找了她想要隋唐啊、张清芳啊，还有延长寿。延长寿，我一直知道是你很喜欢很喜欢的一个企业家。嗯，因为對對對我觉得延长寿他影响我生命很多。我、oh, 真的，你是你是高中的时候看到他的《总裁狮子心》吗？还是是什么时候？国中的时候，国中的时候，嗯、你是看这一本吗？对，我觉得这一本真的影响很多，嗯、就是读商科的人。呃，我觉得里面有有几句话、嗯、让我觉得感触很深。嗯，因为它里面其实有一句话，就是说，呃，大意是这样子，完整的内容我忘记了。嗯，大意是说，台湾广开了这么多管理科系，对，但到底是需要管理的人多，还是被管理的人多呢？嗯，很有道理啊。对，然后我觉得他其实深深的打动了我这、嗯、我的一个点。嗯，那我们到底学习的是什么？嗯，然后接下来呢，呃，严先生呢又出了另外一本书，叫做《生命中的天使》。对，所以在那本书里面呢，我就一直看完之后，我就一直有一个感触是说。别人，我我我一路以来受到很多人的帮助，很多人都是我生命中的天使，嗯，包含小星星也是我生命中的天使，来，我都让他花钱呐、啊，<笑>花钱天使。<笑>然后呢，那如果说我当我有能力的时候，我能不能成为别人生命中的天使？嗯，对，那别人成为别人生命中的天使这件事情呢，他不容易，嗯，对，那这是我很想去做的，嗯。那也这也就是因为这句话，我在十九岁的时候就投入了治疗犬的志工。哦，对，就是我有机会影响我，所以这是我一直许愿严先生的部分。嗯，那张清芳呢，是因为我非常非常非常喜欢张清芳的歌。嗯，对。然后隋唐呢，主要是因为他是一个，因为他后来结婚生子，然后。领养了退役的导盲犬，对。然后我就觉得是说，在这样子的一个家庭里面带了狗狗，其实我一直很希望狗狗可以走入家庭，跟孩子一起相处。嗯、对，这也就是为什么我们之前的代言人是 Ella， Ella 成家化<ラ>，<对>也就是因为，嗯、其实狗狗本来就应该走入家庭啊，我们不能因为任何的因素去。让狗狗离开，嗯、所以我，我其实我一直很欣赏这样子的艺人愿意挺身而出，尤其是台湾的导盲犬环境其实是比较严峻的，其实是很缺人的，啊、真的非常缺人，啊、尤其他们退役下来，就像最近那个就是，哎，大地震，那是土耳其大地震、哦土，土耳其大地震的时候，我们不是台湾也派了很多的搜救犬，对搜救犬去工作嘛，然后其实他们也是会面临到他们要退休的时候。然后谁可以继续照顾他们？那我那天刚好看到一个排序，是说，呃，通常第一个就是指导他的那个指导员，对，他可以先第一优先，然后再来是中途，然后再来就是一般民众，嗯、就是看呃怎么样去排顺序。可是我觉得能去照顾这些退役下来，因为他们本身一定很辛苦，他们受了很严格的训练，因为他一定不像正常的。呃，你从小宠物犬这样子，对，所以我觉得能去照顾他们的人，真的都还蛮伟大的，因为他们跟一般照护一定不一样
1: 。对对呃，我觉
0: 得没有不一样，不一样没有不一样吗？我觉得反而是你要很幸运的是，你可以照顾这样子的狗狗，因为这样的狗狗其实安定性、稳定性、社会化都不用担心、啊。对啊，可是他们一定会有很多的从小到大一些压力吧？对，对对所以他们需要的是给他们空间，给他们爱。真的，我觉得爱非常重要，对啊，所以我就会觉得，如果有机会的话，真的是能养一只，就是可以帮忙养这种退役的，不管是导盲犬或者是退役的这种搜救犬，我觉得都是一件很棒的事情。工作权啊对啊，工作犬，因为工作犬很多种嘛，嗯、像治疗犬这些都算嘛。只是因为治疗犬是有民间的民间自己对自己养自己培训的嘛。对对啊，所以我会觉得，对，听到了许愿之后，娜娜许愿的这三个人之后呢？娜娜的老公宝拉先生呢？他就许愿了，他很希望有李丽仁、修杰楷，然后还有林志颖。我觉得他选择林志颖的时候，我想说，哦，怎么会？林志颖应该是偶像吧？对，是不是？<笑>但是他其实选择这几个人，他们都有一些共同，他们都是爸爸。第一个都是爸爸，对，第二,爸爸第二个都是对于家庭。很看重的爸爸，对对，他们不止只有爸爸，他们都是对对家庭很看重，一些小孩也很多，嗯，对，所以那时候我就在想说，哦，果然是爸爸会想要许愿的都是爸爸，对，没错。然后妈妈，我觉得阿妈也很可爱，阿妈许愿吴淡如，阿妈就是企业家，所以才想选淡如姐吗？不是，是因为阿妈阿妈很喜欢看淡如姐的书。哦， oh, 我还以为是喜欢听淡如姐 podcast， 也有也有直播，也有,也有,<笑>也有 podcast， 也有。对呀、啊，我就想想说，嗯，阿妈真的也是，我以为她会选一些，就是更接近她年龄层的一些来宾，没有，我没有想到她选淡如姐，对，因为她喜欢淡如姐的书跟 podcast 啊，然后再来是你们家两个小孩，我也快被笑死。五月天，对，我要五月天，然后还有阿信。<笑>对他要五月天，然后呃，姐姐要五月天嘛，然后弟弟要周杰伦，<对>然后最好笑的就是，如果大家有看这一集谁来晚餐，真的来宾出现的那一天，芳芳竟然说，因为大家就呃，可能制作人就会问你们说，哎，那你们现在有想到到底谁是来宾吗？嗯、你们觉得会是谁，对不对？然后大家在猜嘛，然后芳芳就突然讲了一个陈奕迅，我心想说，哎<笑>。哈 e l 那个许愿名单好像没有陈奕迅，好吗？<笑>他早就忘记了。对，因为毕竟他们就是从冬天的时候，好不好拍到冬天。对，所以他前面一开始在问他们的时候，他,<起>他们可能前面就有说想要找谁谁谁，他根本就已经完全忘记。尤其是小朋友，因为小朋友很可爱。芳芳、啊，芳芳一开始在拍的时候，他那时候很迷那个《离开地球表面》哦，对，因为他很喜欢那首歌，有他就讲對,对，然后跟那个温柔。那喜欢陈奕迅是因为他最近很迷《孤勇者》吗？跟十年，<笑>十年，他的年纪，他<都>我觉得《孤勇者》可以妈妈十年，他都跟妈妈听老歌、啊，哦、妈妈很老啊。因为我是知道《孤勇者》最近在小孩圈非常受欢迎，对，好多人都会唱《孤勇者》欸，我觉得太厉害了不。不要这样讲，芳芳最近会唱《浮夸》粤语版，真的很浮夸。好不好？我不是一直跟你讲说台北哪里有唱教唱歌的老师？我觉得我们那个可以送上来的。<笑>真的诶、欸，我觉得是太好笑了，整个是很认真呢、欸，他、嗯、真的很认真。然后好，反正呢，最后就是有这样大家猜嘛，就娜娜就很快就猜到了那个李仁哥，嗯、然后我就心想说，嗯，你怎么会这么厉害？因为那个节目播出来的时候，我就心想说，嗯，这个哪哪里的感觉，怎么会这样？但是我听说你那天是因为有看到桃子姐什么发了一个线动还是什么？没有没有，我们那天其实没有，因为我那天很忙，我连手机都没拿。因为我就听说制作单位是把你关在楼上啊、嗯，不让你下来啊,啊。嗯，对啊。可是因为大家都说你有猜到，可能会是李仁哥。对，李仁哥。因为呢，我来第六感，我听听。好，因为第一个呢，我已经被严、哦、先生拒绝了。哦，严先生有拒绝哦，他为告诉你说谁会拒绝，是不是？呃，就是那时候他们有直接跟我讲说，呃，严先生应该是拒绝，因为严先生已经很久不公开江湖了啦。对,对，就是没有在荧光幕前光。但是因为我我也很幸运，我在我去年的生日的时候，我收到一段严先生给我的祝寿影我有看到，我才想说，诶，怎么这么赞？对我的、呃、我的好朋友朋友们。嗯帮我完成了一个心愿，他们透过了很多兄弟会的关系，嗯嗯嗯、然后给了我一个祝寿影片。哦，哭到不行！哎、欸，这个真的很赞的，因为我觉得你可以就是获得一个你已经欣赏很久很久很久很久的一个，不管他是偶像还是你一个很尊重的人，然后他录了一段影片给你，那那感觉真的是很不得了，真的是、啊、超级不得了的。嗯、然后那时候我一直以为有机会请到。那个张庆芳，嗯，阿芳姐，嗯，对，然后也不知道，然后接下来等等等等，然后那天我就觉得说，我的直觉，我就一直觉得是李仁哥，为什么？你没有选了这么多人呢？没有，因为我就我不知道，我那天的直觉就是应该就是李仁哥了。然后你煮的饭也有特别，是为了想没有，因为我记得你说你你不知道来宾口味什么样啊，所以就我就全部都乱煮。煮对你煮了很多，就是各式各样，也没有乱煮，你就是煮各国料理。因为我不知道可能来宾爱吃咸的、呃、辣的、口味重的，还是怎样的嘛，对,对不对？对，这个真的很难呢、欸。但是你还是做出一桌好菜，我觉得很夸张哎、欸。对，然后就<谱>很很特别的是，也是我老，因为其实李仁哥是我老公 p a 最想要邀请的来宾，嗯嗯嗯嗯，对
1: ，但是他的
0: 前十名都是李李仁哥，前十名都是李仁哥，对，他是李仁哥，李仁哥，李仁哥，李仁哥，然后还是李仁哥，<笑>对，前十名都是李仁哥，<笑>而且我跟你说，他们真的是那个时候娜娜猜。中的时候，我心想说：“哇，他是什么第六感哦？”然后等敲门，因为如果你们有去看的话，你们就知道说一敲门，然后连哥一开门，然后你们大家就是很开心迎接他之外，我就娜说：“我猜对之后，连、嗯、哥就说：‘哎、欸欸、看到我是不是有点没有惊喜感？’<笑>我觉得实在是太可爱了。觉<笑>可是我觉得也还是还是会有开心的感觉吧，就是那個门一打开的、啊、那个惊讶的感觉。今天哇，有一个。你们真的许愿成真的人，然后来、哦、我老公眼泪都快掉下来了，可<能 S 2> 那可能我没哭，<笑>没有没有收到，他其实啊，真的吗？他其实很感动哎、欸。哦，我还想说是真的哭，然后后面偷偷擦眼泪这样他。他真的是很感动，他后来有跟我讲说，真的是哎、欸，呃、他的第一名到第十名真的都是真的哈、哦。那、嗯、那感觉怎么样？就是真的一个来宾，然后哎、欸，一个你们自己许愿的嘉宾，然后到家里去吃饭的感觉是怎么样？因为我觉得一般人。很少会有这样的机会说，说哦，我真的很想要一个明星来家里吃饭。那因为刚好是这个节目的关系，嗯、然后让你们自己心想事成的，就是嘉宾到家里，那个感觉是，因为有时候我们都会觉得艺人就是遥不可及，哦、高高在离，有点距离，距离嗯、然后我觉得李仁哥很棒的是，他很跟我们生活在一起，嗯，他很就是当你在跟他。讲事情或分享事情的时候，或是讲到家庭，嗯的时候，嗯、因为李仁哥他就是毫不藏私的都直接讲，对啊，他不会说呃散话题或者是什么的、嗯，就你们问他，他就直接回答，或者是你们讲什么，他就是可以直接就是告诉你们他的想法。对对嘛，看起来是这个样子。对，就是说，<样>会让你觉得说，哦，原来艺人其实跟我们都一样，他也有跟我们面临同样的生活问题，嗯，教养问题、教育问题、原生家庭的问题，其实我们都是活在这个社会里面，对。对，只是我们活得哎，工作的方式其实只是不一样而已。嗯，不会让我在觉得说，哎，李仁哥其实他就是个遥不可及的彪哥，很凶的彪，他没有，<笑>他不是，他其实就是我们一个很棒的一个生物，就那一天当下吃饭的感觉，他就是一个很棒的一个哥哥。嗯，对，就是今天哎、嗯，林家哥哥来家里吃饭这样，对，而且他还跟小朋友的互动也很棒哎，果然就是当爸爸，果然就是个爸。真的啊，我觉得就是看他在跟小朋友玩，然后一去又准备礼物送小孩，就是真的是很会收买哎、啊、哎，准备收人家没有啦，我觉得就是爸爸就才会这样，就是他会注意很多细节，因为他知道说<对>哦，这个家有小朋友，那这个家有小朋友，那是不是要准备一些小朋友的东西给他们，然后让他们玩，然后跟小朋友打成一片。那天真的是前几天呃礼拜天早上嗯。嗯芳芳还在看，因为我到礼拜天早上才芳芳他们功课写完，我才说那我放给你们看。然哦，他们都还没看到是是，还没他们礼拜天早上看，然后他一看到李仁哥拿礼物给他，嗯、我芳芳跟龙龙就很高兴，这个是李仁哥给我们的，然后又去把玩具拿出来嘛、嗯，对，又去把玩具拿出来，<笑><笑>然后再玩一下这样，就、嗯、<對>就是这个，他们就抱着在一面看啊，很可爱哎、欸，对啊，然后我就觉得嗯，真的有一个来宾，因为真的一般人真的不会有那个机会，就是。我今天煮一碗饭，然后哎，可能有一个你哇，我觉得就是从电视走出来的人坐在你家旁边，然后跟你一起吃饭，对啊、哦，那个感觉真的是很难得，很不一样。对，但是他坐下来跟大家吃饭的时候，那个讲话或者是他跟大家分享故事的时候，又那么的一般人，就是、很亲切，<对>你会觉得说，哎，怎么会？嗯，跟我想象，因为一般。大家一定会觉得说，呃，不管是明星演员，他们其实他们都有一些距离感，嗯，对，所以你会觉得说，哎、欸，有这些距离感，他们到底私下是怎么样？哎、欸，可是其实有些就是真的要眼见为凭，或是相处了你就知道。而且我后来也有听说，就是因为其实连哥会这么生活化，这是因为他自己对自己的一些要求，可能就是他也是照呃一般人的生活，他就是一般人啊。那因为演员其实也是很需要。很多不同的刺激，或者是说你很多呃生活的一些经验，其实那都是慢慢累积的。他打过很多的工，然后他也做过很多的事情。我觉得也是因为这样，才可以让他造就他现在一些在演出的时候可以很自然，或者是说他就是呈现出来的角色演什么像什么。对他真的是这样。他其实后来就是看了很多李仁哥的，因为其实我是个完全不看电视。跟电影的人真的是啦，所以我也觉得每次小星新问我说：“哎、欸，你你知道哪一个？你知道谁谁谁吗？”哦、啊，欸、那谁最最可怕的是我我我记得有一次我们同事问我说：“哎、欸，那你知道吴康仁吗？”我还看着他，他是谁？他这么有名，你不知道？他后来看了斯卡罗之后，就知道吴康仁是谁了啦。对，然后我同事来跟我讲说，我说：“哎、欸，我最近知道吴康仁斯卡罗里面那个<笑>那个留辫子的那个。”哎、欸，那你也很难得，你愿意看斯卡罗。我喜欢历史的东西哦。如果今天斯卡罗演的不是历史的，我可能也不会看，你也不会看。对，嗯、我最近有看的是《华灯初上》啊。哦，所以你那时候就知道彪哥了，还是还是很早之前就知道李李仁。我很早之前就知道李丽人，哦、你会不会其实是还是看《华灯初上》？还知道彪哥是李丽人？应该是说我很早之前就知道李丽人，嗯、那那当然那是因为桃子姐的关系，嗯、对，那也知道说李仁哥为了家庭，他就是让桃子姐可以在第一线工作，他<對>回到家庭里面，嗯，然后呢，后来呢，是因为看了《华灯初上》的彪哥，嗯，才去。知道说哦，原来李仁哥除了八点档，其实他有很多的电影的作品跟小品，嗯，嗯才有特别再去看，才知道。对啊，因为其实我觉得，呃，李仁哥很厉害的一点就是他在演坏人的时候，大家看的时候牙痒痒，觉得他真的演的好坏哦、喔。嗯、怎么彪哥？我那时候在看《华灯》的时候，我真的有被他吓到。可是整个《华灯》演完之后，他没有复评哎。就是你知道有些坏人，就是你走在路上就说，这妈<對><拍>的，好想揍他。对，就是拍杂报还是这个哦，李沧啊，呢？哎，没有哎、欸，就大家很就我觉得那個很厉害的那个形象，就是一个好爸爸，深植人心。<對>然后大家也不会觉得说，哦，他演完彪哥哦，彪哥说大家看看的时候是恨那个角色牙痒痒，可是跳脱会把他跳脱出来，他就是一个。一个爸爸，爸爸，嗯，所以我觉得这是一件很难得的事情，因为有时候很多人就是直接会投射，你就是这个角色，那当然，我觉得是最棒，因为你不会让人家出戏，可是他可以让人家投射在那个角色里面，但是又可以把他整个人跳脱出来，我觉得这其实是一件很厉害的事情。嗯、而且、啊、那一天在吃饭的时候，我觉得跟李仁哥在聊天的时候，嗯、他对于他自己的，我觉得有一段就是他因为刚好有提到他有原生家庭的一些不快乐，对。然后，所以让他也知道了说，回到家庭就是陪伴孩子的重要。嗯，这其实这一点跟我老公其实是很很有感，很像,哦、很像。嗯，因为其实我老公的童年其实大多数是因为我公婆工作的关系。嗯，因为我公婆都是警察。嗯，所以他比较多的时候都是一个人。嗯，对，那所以他也，所以到现在其实我老公也很。看重家庭，应该是很渴望啊！因为以前就是孤单寂寞，觉得冷，就只有一个人。他没有兄弟姐妹，他有一个弟弟，但因为弟弟差六岁，哦，他差太多，那個、真的是完全没有太无盼了。對,对啊，所以真的是有家庭之后，他会把那个重心真的是全力以赴在那个家庭上。嗯，对啊，孩子啊，然后整个就是家庭为重。对他把，把他其实说真的，我先生把我们家真的照顾得非常的好。其实就是你的神队友啊，其实他非常是啊，对啊，因为你看你在前面拼啊、冲啊，可是后面有一个人可以帮你把家庭顾好。我其实有时候觉得现在这个社会其实没有一定说男主外女主内，或是女主内男主外，我觉得没有诶、欸，就是现在就是谁真的有那个能力可以往外往外冲，那 OK， 那另外一个人他也想往外冲，可以，可是我们可能找到一个平衡点，或者是说大家怎么样把家里顾好。其实我觉得那个是蛮重要的，就是一个平衡，大家只要抓好，其实就会很和谐。对，对啊、嗯，我觉得就像很多的时候，以前大家都会说、嗯、哦，女生一定要顾家干嘛的。但是我那时候跟 Pola 在交往、结婚到走到结婚到生小孩的时候，嗯、那时候我就有跟他讲说，我真的很喜欢工作。嗯，如果我们确定要生小孩的话，他没有第二句话，他他突然间就说我会顾小孩，你放心。嗯，他说我真的很喜欢小孩，真的很感动哎。对，那我就说，那你认你认真我才要生。那你们还有第三胎的准备吗？没有，他早就结扎了。哦，有第三胎我会先请你们来喝喜酒。因为我想说他很喜欢小孩啊，所以我才问说啊，请问有第三胎的没有？不行了，凑一个好字就可以了。不是，年纪已经差太远了，不可以了。哎，重新再带一个。我跟你说，很多人都这样。你们这才几岁？芳芳才几岁？十十几没有、欸，芳芳还没有十几啊？ <9 S 1> 对啊，芳芳九岁。我有朋友的小孩，老大跟小的可以差到十几岁、呃。不好意思、啊，妈妈没有那么多耐心。OK， 好的。<笑>对啊，总之就是这个录影，虽然它录、呃、得很长，就是真的花了快一年的时间，然后可是他把它拍完之后，整个感觉。不管是那个故事，就是可能你对娜娜他们整个家庭的故事，然后再看来宾到了家里跟他们一起互动，我觉得那个整个是一个很很特别的经验。这个经验真的很难得，嗯、不是不是每一个人他都有机会，但是你也可以从这些故事去去了解为什么会造成造就这样子的一个人。嗯，对。其实很多事情，他都真的就是我说的环环相扣。他你会变成这样，那也是因为你可能从小的原生家庭，或是你遇到的人，或是你诶生的小孩，对啊，也不一样。对对啊，刚刚讲了那么多，谁来晚餐？所以大家要怎么收？嗯、其实就是收谁来晚餐十四至十六。我们是第十四季的第十六集。嗯，对对。对然后它的标题其实很可爱，叫做“我用一生治愈童年”。这是你自己想的，<他>还是他们帮你想的？他们给的，他们下的，啊的哦、但是也是真的，是我的心路历程呢、啊。哦，对，一开始是这样子，我用一生在治愈童年。是啊，可是你的一生还很长，好不好？没有在在没有这些对吧？<我>还没有找到这些原因或者是你方法的时候，啊、你会觉得你真的好像在用一生在弥补我的过去，我的不满足。对，对呀、啊。但是现在很满足了，怎么办？所以，所以我还要再做其他的事情啊，<笑>因为太满足了，还要就是有更多的精力可以来做。对啊，才来做奉献，就是可以去做我更想做，成为别人生命中的天使。哎、欸，真的，哎，因为本来就是要先把自
1: 己照顾好，自己照
0: 顾好之后，才可以再去照顾别人。哎、欸，这次在那个十二晚餐里面，李仁哥就有说啊，就是要让自己先开心，全家才会开心啊。对，我觉得李仁哥讲这,句話,這句话很棒，就是说，对一个爸爸，嗯，一定要自己先照顾好。嗯对他有心力再去照顾家人，因为当一个爸爸如果发生任何情绪上面的状况的时候，嗯、是没有人可以制止的。对，因为以前很多人都会说什么啊，老婆开心啊，就是 h a p p y wife, Happy life。对，但是其实现在不是，你要自己先开心，你自己开心了之后，你才有办法是打从心底的开心，让老婆开心，小孩开心，然后大家都开心。对啊，真的是这样，不然你要委屈自己，你要让老婆开心，你自己也不开心。那其实就是恶性循环了，就是自己压力压压压,压到后面哪一天会爆都不知道。我还是觉得我的已经对你们这边人人，但你们还这样子，对，就爆炸了，一切都毁了、嗯。对，所以我觉得是一个很可爱的一集啦。我们就是花了两集的 podcast 来跟大家分享这一集，就是希望大家如果有机会也可以去看一下。嗯,嗯 ，OK， 那请大家有机会也看一看。对呀 o k 那今天就到这里咯，拜拜，拜拜。